0: A culpa é sua e não do jogo E nós vamos provar agora Porque tá começando o segundo Controle Show Aqui é o Tony Azo E... Hey Nico, it's Roman Let's go bowling Estou aqui com Rafael Takaki Eu com 10 anos quase abandonei O incrível mundo de Zelda
1: Juan Sampaio Eu não acredito em segunda chance E Anthony Não pode falar mal de Zona aqui
0: Para a leitura de e-mails, comentários e recadinhos da Parac. Boa. Uh, vocês aí tem algum comentário que foi enviado diretamente pra vocês? Porque na caixa de e-mail não tem nada?
1: Sim, eu tenho um comentário do Gilbert de novo. Olha ali! Essa semana ele disse tava ouvindo e tal, agradeceu pelo shoutout por ter falado sobre ele e tal porque ele veio falar sobre o podcast pra gente sim, ele já pediu o desenho, ele deu o fio, né viu que tinha um desenho sendo ofertado lá pelas redes sociais mesmo e ele veio falar comigo, já solicitou e em breve eu tô fazendo nessa semana não vai ter, porque eu preciso não, já vou demais com eles,
0: eu tenho, eu tenho também um recado nessa semana também o Ricardo do rádio, veio falar comigo pelas redes sociais também Falou que tava ouvindo a gente enquanto tomava um trago <risos> Acho que é a melhor maneira de apreciar esse, esse belo podcast Cara ah, tá fazendo
1: alguma coisa aleatória ali, tipo, lavando, a cozinha, lavando a pia Bota o celular e escuta um podcastzinho rápido sobre jogos Inclusive outra informação, Gustavo Eu acho que, tipo assim, mandem temas Pode ser pelas redes sociais, pelo Twitter Nosso Twitter é o Sem Controle Show é, o nosso e-mail é assim, show, mandem temas, mandem ideias perguntem coisas sobre jogos se vocês querem saber, até sobre game design a gente pode discutir aqui, pode ser que gere assuntos legais aqui pra gente e fora que é legal ouvir o que vocês que estão ouvindo a gente querem de fato ouvir exatamente, é excelente
0: colocação Rua. o Ricardo, que eu falei essa semana, ele deu uma sugestão de tema, quando falava comigo Olha só. ele falou pra gente falar sobre esportes e ele, como é ex-jogador amador de CS, eu convidei ele para participar do episódio Legal, Então, bom. Ricardo, queremos você aqui, não fuja <risos>
1: Eu tô apontando assim, tipo o Tio Sam pro meu monitor assim. Eu acho que dos guris aqui, eu sou, eu sou o que mais tem contato com o eSport, eu acho uh, Porque eu fiquei muito no universo do Dota e do CSGO Acompanhei muito a BBR, acompanhei muito os times, assim, quando eles estavam em alta. Agora eu parei confesso, parei de acompanhar o esport no geral. Mas eu fiquei algumas boas horas, acho que no total umas duas horas acompanhando o universo e do esporte desses é, dois jogos.
2: Não querendo começar uma discussão sobre Se jogos de luta são esportes ou não, que é uma discussão que acontece. Mas a é, gente botar jogos de luta como esportes, dá pra falar bastante sobre também.
0: Porque se, se jogo de luta não é esportes, então jogos de, de uh, Então,
1: esportes não existem, né, gente? É, porra. Porque aí entra tudo no mesmo balaio. Fifa é considerado é, esportes, porque o de luta não vai ser. FTC é, é foi pioneiro em fazer
2: campeonatos grandes e, a, a nível mundial, assim. E, e digo mais, eu sou ex-atleta
0: de esportes que eu participei campeonatinho de mini Eleven aqui na, na locadora da Rua de
1: Cima. De linha <risos> entrada. Isso porra. é verdadeiro. Mas não foi, não, foi, não foi o Warcraft que foi pioneiro
2: em esporte? Com o nome em sim, na real é que tem uma discussão dentro da FTC, uh, do Fighting Game Community, sobre se eles se enquadram em esportes ou não. E tem gente que argumenta que sim, porque uh, eles têm campeonatos, eles têm atletas que competem uh, profissionalmente, e tem galera que fala que não porque o clima é diferente, que não tem uh, as mesmas
1: tretas que tem o time de, de LoL e de CS. Então, um, um, a comunidade está dividida entre querer entrar em esportes ou não. Talvez tenha a questão do, de envolver um time, uma equipe, envolver um pessoal todo, um staff inteiro. Né? Mas enfim, isso já é papo para o assunto de esporte, com certeza, velho. a gente
0: tem que dizer com certeza. Pois é, e eu acho que a gente vai dar o parecer definitivo.
2: No nosso podcast de De, de esportes, então
1: fiquem ligados. Não tem nenhum Pro aqui, mas a gente vai tá bater uma tela na questão. Se o Ricardo quiser aparecer aí e gravar com a gente uma conversa só sobre o convívio que ele teve com o esporte, vai ser muito legal. Conseguir então, ideias interessantes sobre os bastidores disso também já, já tá valendo muito. Pois é, ele falou que jogou contra o Mi BR. Pô, muito bom, cara. Do jeito jogou... que ele falou, deve ser time conhecido. Eu, eu sou completamente. É o, é o time brasileiro de CSGO mais icônico vem desde 1.6 desse time. Vai mudando a formação, claro. O CSGO teve uma formação bem recente, bem nova. Bom, enfim, é assunto, mas basicamente os melhores times brasileiros Se não o próximo no outro vai ser esporte, vamos estudar isso aí. Salve trilha!
0: Salve trilha! Girando, então vamos ver o episódio. Quem quer começar falando aí? Sobre a, a, O momento Em que você abriu seu coração E deu outra chance Pra um game
1: The Witcher 3 Tu, deu, tu não gostou do primeiro, não, do primeiro gameplay dele? Não, eu, a primeira que eu joguei The Witcher 3 eu, eu
2: não lembro Em que momento eu tava Em relação a videogames, mas eu, eu acho que eu só tava jogando Rocket League na época E isso foi um Algum tempo depois que o jogo saiu, não, foi logo no lançamento
0: Aham, eu ia perguntar isso, em que momento foi que tu teve o primeiro contato com The Witcher 3?
2: Uh, The Witcher 3 em 2015 foi um ano, um ano e meio depois
0: É, um bom tempo depois tá? é.
2: Mas me surgiu uma outra pergunta aqui, tu chegou a jogar o The Witcher 2? Uh, sim, eu joguei The Witcher 2 anos antes de The Witcher 3 sair e eu achei ele, assim, mediano, a história parecia legalzinha, mas tinha eu tinha muitos problemas com o gameplay. Eu... eu achei o jogo muito difícil, ele parecia meio uh... daunting no começo, eu não entendia como o combate funcionava, eu não entendia porque eu tava morrendo, por que eu tava perdendo. Mas
0: tu jogou a versão vanilla dele, então não a enhanced, teve depois?
2: O The Witcher 2 teve uma versão enhanced? Teve. Foi,
0: Sim, não. Foi, essa, foi essa que eu joguei. E assim, fica melhor. Mas tu ainda precisa. Tu, tu ainda precisa agir como um Witcher, mais do que no 3. Tu precisa se preparar pra batalha, tu precisa procurar informação sobre o monstro. Ele é um jogo mais. pacing bem mais devagar que o 3. Assim. O 3 é um, um action pack porrada, assim, comparado ao 2. Uhum. Eu não tenho certeza de qual são os jogo do Witcher 2, mas eventualmente eu terminei ele. Mas se tu tá falando que foi tão ruim assim, com certeza não foi em Hancet, porque ela não é tão pensada. A não ser que tu não goste do combate do Witcher 3.
2: Não, eu não gosto do combate do Witcher 3, que foi a principal razão pela qual não quis continuar jogando ele. Eu tava achando, os gráficos eram lindos, o, o setting era maravilhoso, o clima era muito legal, a escrita era divertida, mas o combate era muito porcaria. Nossa, eu amei o combate, que estranho.
3: É, eu gostei é... muito também do combate. Pois é.
2: Então, é... aí talvez entre porque tu não gosta de Monster Hunter e eu gosto.
1: Hum. Cara, é engraçado, porque eu não, é uma coisa que não faz eu atravessar o The Witcher É o combate também? Gameplay, total, o combate pra mim é o jeito que o eu... Nossa, mas eu gosto tanto aquele
0: passinho que tu dá pro lado e corta o braço do cara
1: Ah, não sei, cara Nossa, é eu
0: gosto claro. muito de tu poder dar só um passo Ou dar um, uma rolagem Ou tentar bloquear, ou dar um parry Eu acho ele tão completo
1: é tu, tu tá falando do dash dele, da esquiva dele
0: é, eu tô falando que o combate ele te dá várias opções, muito mais que
2: muitos jogos aí, cara. É, mas eu acho que nenhuma dessas opções é boa. Por exemplo, nunca fica claro quando você precisa dar o dash curto ou a rolada pro lado pra desviar de ataque. A
0: rolada pro lado e ataque em área.
2: Não é consistente, porque às vezes algum inimigo vai te bater com uma espada ou uma massa, alguma coisa assim, e você dá o passo e você ainda toma o ataque. Nunca é consistente.
0: Tá, tu tá dizendo que o
2: tell do, do,
0: do, do inimigo não é muito claro, é isso?
2: Os tells são claros, você sabe qual ataque ele vai dar, só que às vezes a distância simplesmente não cobre
1: o suficiente pra você dar o dodge do ataque. Hum, tá, entendi. Eu acho o combate muito scriptado, mas é que eu não sei se estou usando a palavra certa do que eu quero dizer. Mas eu acho o combate muito. Eu acho que
0: tu acha ele muito clunky, assim.
1: É, eu acho que ele é, não ele me dá. Um liberdade... juntado, assim. Não me dá a liberdade pra eu jogar diferente, pra ser honesto. Ele. Tu tranca o target no inimigo E fica dançando na volta dele Portanto, spamando, dash e atacando Quando tem uma abertura
2: Eu não vou dizer que ele não te dá opções, porque ele dá uh, Você tem os signs pra usar Contra os inimigos E eles dão opções interessantes Tu pode deixar o cara uh, Tonto usando um sign Ou tu pode usar um outro que é em área e deixar ele mais lento Você pode meter fogo no cara E deixar ele queimando enquanto você vai pra cima de outro Só que nenhum, nenhum momento do combate Ficou gostoso, sabe? Ele é ok, dá pra levar o resto do jogo, mas o que leva The Witcher 3 com certeza não é o combate, não é o gameplay. O cavalo também tem vários problemas, é, não vou dizer que ele é horrível também, mas Shadow of the Colossus fez isso muito melhor uma década antes. É que o
0: Shadow of the Colossus é o único cavalo que tu controla a pessoa em cima do cavalo e não o cavalo,
2: né? É um dos, né? Zelda faz um pouco disso também, oh, Breath of the Wild. Que
1: te fez jogar pela segunda vez ele, E ele, de fato, gostar do jogo Porque ele é um jogo que tu gostou fim das contas
2: Sim, eu dei a segunda chance depois E ele meio que Me fez voltar a gostar de videogame Porque tava em uma época que Eu, eu não tava afim de jogar nada que saía Porque todos os jogos pareciam desinteressantes ou iguais uhum. E aí eu não tava nem um pouco animado Pra jogar nada Só Rocket League Porque eu viciei nessa porcaria. Isso que tu falou de... Uh,
0: fez eu voltar a gostar de videogame. Tem uma coisa que eu geralmente digo pra jogos... Que saem da curva de, de, de games. Que nem God of War. Red Dead Redemption. Uh, The Witcher 3. Tudo isso na minha opinião, tá? Hum. São jogos que eu tô jogando assim com controle. E aí tem um momento que eu falo assim... É por isso que eu jogo videogame. <risos> Sabe, God of War Depois da primeira luta com o estranho, não vou dar, não vou dar spoiler caso alguém não tenha jogado quando eu terminei aquela luta eu larguei o controle no sofá e falei assim cara, é por isso que eu gosto dessa mídia é isso que me faz jogar videogame são momentos assim, sabe e, e The Witcher foi um desses jogos para mim assim só que da primeira vez que eu joguei não, não, não sei de uma segunda <risos> mas o, o, o que que fez tu
2: Tu dá essa segunda chance? Foi tu mesmo ou conversou com alguém? Eu tinha saído com um amigo. A gente fez um, um rolezinho de casal. Foi eu e minha namorada na época. Ele é namorada dele e mais dois amigos dele. E no meio da conversa, a gente começou a conversar sobre videogame, que todo mundo lá jogava. E aí eu comentei que eu não tinha gostado de The Witcher 3. E ele, não, cara, como assim? Não pode? Foi tudo que a gente conversou até agora. The Witcher 3 é muito um jogo pra você. Entendeu? Pô, não rolou, cara. E joguei bastante até. Terminei o tutorial, fui para o mapa principal e não, não consegui. E aí ele me falou, cara, faz o seguinte. É um jogo fácil, então aumenta a dificuldade, entra no menu e desliga tudo da HUD. E aí eu, eu não tava botando muita fé, mas uh, é o Yulan. E aí depois que o Yulan me deu essas dicas, eu voltei, uh, peguei o jogo, instalei ele, fiz as coisas que ele disse e só de ter desligado o GPS do jogo, Uh, aquela linha pontilhada que fica no minimapa mostrando pra onde tem que ir. Já transformou ele em uma experiência completamente diferente. Que daí, o meu, meu foco do jogo, ele parou de ser olhar para pro minimapa o tempo todo enquanto eu tava no cavalo. E ficar andando pelas estradas, vendo as coisas que tinha. Parar, quando tinha uma ler a placa, abrir o mapa, tipo, ah, ok. Eu vou seguir essa estrada e na terceira esquerda eu viro. E no meio do caminho eu vou achar alguma coisa interessante, ia lá, fazia entrava em uma side quest enorme, que era muito mais interessante que a quest principal que você estava fazendo, e se perdia no jogo. As minhas 300 horas de, de The Witcher
0: foi tudo ativado, normal, como o jogo veio. E mesmo assim, eu ainda fiz isso que tu falou, de apreciar a paisagem, olhar a placa. Não foi impeditivo pra mim, mas eu, eu concordo que, que tu tem uma, uma imersão muito maior quando tu desliga os
2: Facilitadores É, mesmo. aquilo era
3: um ruído pra ti. Tu precisou te livrar pra poder te concentrar mais no mundinho,
2: né? Uhum. A gente fez uma comparação com Far Cry 3, que quando ele saiu, é, tem uma, uma screenshot que era muito icônica dele, que era você segurando um RPG e todos os elementos de e você tinha um quadradinho super minúsculo da tela, que era a área que você tinha pra ver o cenário. O resto tava tudo coberto por ruído. Do Far Cry 3? Uhum. Nossa, eu não lembro, e olha que eu joguei umas três vezes pra ver, isso. Pois é, e aí The Witcher Depois que eu desliguei todas essas coisas A experiência ficou completamente diferente Eu não ficava mais focado em tipo Ah, ok, minha próxima quest é seguindo essa linha E eu vou com ela até chegar lá Pra conseguir fazer e falar com o NPC Que eu preciso conversar Ele virou muito mais sobre exploração e descoberta
3: Eu acho que eu consegui abstrair isso Porque eu não prestava tanta atenção também Que nem o Tony Asso falou
1: eu acho que esse jogo, inclusive, eu não trago pra lista do segunda chances que não deram certo, porque pra mim foi assim, né? Todos deram errado. Segunda chance. Mas esse aí eu ainda não dei essa chance diferenciada, porque pelo que eu vi o jogo muda bastante, assim, melhora bastante. Porque o jogo ele é, muito, ele é muito aberto pra tu fazer as quests sem se guiar pela HUD. Porque os caras te falam onde tá tal coisa.
2: Em algumas quests, né?
1: É, é verdade, em algumas. Mas eles, tipo, tu consegue acompanhar o jogo, isso que eu quero dizer. O que mais me, me
0: incomoda nesse no que o jogo te facilita é, assim, ó, aquela visão Batman dele, sabe? Aquela visão ali do Câncer, ali, que ele tem o sentido Witcher. Uhum. Às vezes, tu tem que seguir pegadas, tá? Se tu não tiver as pegadas, se tu não tiver a visão ali ativada pra te enxergar as pegadas destacadas, muitas vezes eu não consegui enxergar, cara. Não sei se eu sou meio sequeta, mas
2: eu não sei como eu iria fazer. Sem aquela visão, entendeu? Você não iria porque o jogo foi feito pra você jogar com aquele efeito ligado Se não fossem as pegadas, você ia chegar em uma parte que você tinha que seguir algum cheiro E não tem nenhuma indicação física além de você ligar aquele modo pra seguir o cheiro
1: Pode deixa ligado, dá pra deixar? É, isso não,
2: não tem como você uh, fugir disso Essa parte você era obrigado a fazer Ah, um... entendi Só que essas partes em específico não eram o meu problema Porque isso é uma abstração de uma habilidade que o Geralt tem. E essa era a única maneira que eles tinham de fazer. Seguir um cheiro. Como é que tu ia fazer isso com um videogame. Então isso não era um problema. Mas o GPS. e a... O
0: passinho, né?
2: É. A, a marcação de tipo. Você precisa ir em tal lugar e falar com tal pessoa. Ou tá sempre do lado. a X para o ataque tal. a triângulo para o ataque tal. Aquilo me tirava do jogo.
3: A distração visual mesmo do, da interferência na tela, né, no caso.
2: E o gameplay, ele só ficou bom pra mim depois que eu fui lá, botei ele no Deathmatch, que é a maior dificuldade, e liguei o level scaling pros inimigos. Que até então o combate era assim, meu, eu não quero lutar com esses caras porque é trivial matar eles, você dá um parry e acaba com o cara na hora, e os monstros é tipo, é, melhor do que os humanos, mas ainda assim, não é um Dragon's Dogma, um monstro antes da vida. Tipo, se tu
1: jogar num modo normal Tu simplesmente sai dando porrada Foda-se, botar óleo na espada É isso aí é, é uma das coisas que
2: tinha demais Em The Witcher 2 e faltou em The Witcher 3 A influência dessas coisas Eu imagino que porque uh, Eles queriam aumentar bastante a base De jogadores, né? que não é todo mundo Que gosta desse tipo de coisa
0: Porque no 2, eu lembro que eu tinha que lutar contra um Necker, tá? Que é tipo o um inimigo mais Básico do, do Witcher Aham uhum. Eu tinha que descobrir coisas sobre o Necker, tipo a fraqueza e tudo mais. Aí o jeito de descobrir era matar alguns, só que o jogo era meio difícil pra caralho, então eu acabava morrendo. Ou eu tinha que achar um livro que me ensinasse. Pra achar o livro, eu tinha que achar o cara que vendia livro. E não tinha uma indicação no mapa assim, ah, esse cara que vende livro. Era não, comerciante. Uhum. Aí tinha que ir em todos os comerciantes pra ver se ver se o cara tinha o um livro. E não era assim, ah, tu achou o comerciante a opção assim, ah, tu tem o um livro e tal. Não. Tu vai nas opções do cara e olha os livros que ele tem e vê o nome. E ali tu já algum alguma meia hora, 40 minutos, dependendo. Se tu estivesse numa, numa cidade muito grande, era um tempo passo. Só pra te derrotar um inimigo, nada a ver. assim uhum. O 2, ele é bem mais cadenciado. Bem,
2: bem, bem mais. E aí no 3 eles quiseram dar uma nisso e forçaram um pouco demais a mão.
0: No 3 eu só usava óleo e coisa pra inimigo muito forte. Mas isso até o, o level up quebrar e o meu personagem ficar muito mais forte qualquer essa qualquer quest que eu tava
2: fazendo o principal. É, e daí o enemy scaling ele resolvia isso. Porque daí toda vez que você encontrava um inimigo que era um level abaixo do seu, o jogo aumentava o nível dele pra ser igual ao seu. Uhum. Isso dava uma quebrada em algumas coisas. Uh, Sabem aquela parte que tu tá no esgoto com a Triss e daí vários ratos vêm atacar vocês? Uhum. Então, aqueles ratos eram pra ser nível 1. Mas se você ligava o level scaling, eles ficavam no mesmo nível que o seu personagem. Jesus. Só que os ratos, eles estavam setados pra, tipo, ele é um inimigo level 1, mas ele tinha um ataque muito alto pra mesmo inimigo level 1 conseguir te dar uma porradinha e, tipo, incomodar com aquele tiquezinho de dano. Com o level skin ligado, o ataque deles escalava de acordo com o level, então eles ficavam com um ataque super alto. Então, a hora que você encostava no chão, os ratos te matavam na hora. Em grupo ainda, né? Pô, pra piorar a situação. <risos> e foi um oversight engraçado, assim. Era só você ir no options, desligar o level skin, passava daquilo e ligava ele de novo.
3: Ah, tu conseguia ter essa opção de ligar e desligar a hora que tu
2: quisesse. Aham, uhum, ela tá lá ativa e ela vai em tempo real, não precisa reclamar. Mas ainda bem que eles botaram isso, porque senão ia quebrar o jogo aí Esse é o tipo de coisa que faria eu desistir do jogo <risos> Ele fica eu assim, ah, tá quebrado essa porra não. É, quando eu cheguei nessa é. parte, eu achei que eu tava fazendo alguma coisa errada Não sei, talvez tenha algum walkway aqui, eu tenho que ir pra um outro caminho que eles não me alcançam Mas não, era só desligar levar o level scaling e meter
1: fogo nos ratos e pronto eu, Uma vez eu, eu cheguei a ligar o scale na primeira gameplay que eu fiz do jogo Uma época, que disseram isso e eu tava vendo esses ratos, aí eu nunca mais liguei E aí eu desisti dessa primeira tentativa e tenho que ir pra uma segunda bem feita agora
0: É, agora acho que vai nessa fe do Anthony de... Ah. de analisar tudo Só que se eu tive 300 e, sei lá, 5, 70 horas jogando ele inteiro, tu vai pra lá de
2: 450 Eu, eu acho que eu passei disso Nossa senhora pra um jogo que eu não tinha gostado da primeira vez passadas, 400 horas na segunda é, porque funcionou bom, o game que eu quero trazer aqui é um game que a
0: gente, que o Anthony comentou sobre ele no nosso primeiro episódio e eu falei que eu não tinha gostado as duas vezes que eu tentei jogar em, em anos diferentes e ele falou pra mim, dá mais uma chance olhar para pro outro lado, entender melhor a história do Nico que valia a pena que é o GTA 4. Não foi nem uma segunda chance Foi uma terceira chance Foi uma terceira chance, cara Porque eu, eu joguei ele no PC um tempo Depois eu, foi o primeiro jogo Que eu comprei no, no Xbox 360 E não deu, cara Eu achei ele muito raso Muito vazio Ele era só um jogo de andar de carro E dar tiro E o tiro era ruim <risos> E era isso, cara, tu ia de máfia em máfia e pegava a missão e é isso aí, GTA IV é o cara trabalhando pras máfias e essa aí é a história. Porém, o... no dia da gravação o Anthony falou assim, não, é bem mais que isso, a história do Nico é pesada, é profunda, ele tem motivações pra estar tá ali. E, e, e depois de, daquele podcast eu... Baixei de novo o GTA 4 Na retrocompatibilidade do Xbox One E joguei ele de novo E a ideia Desse podcast surgiu daí até Segundas chances, na verdade foi uma terceira Mas <risos> ficamos em segundas chances Só acho que ele demora muito A contar a
2: história, né, o Anthony Tu não acha? A, a trilha de breadcrumbs que ele dá é muito espaçada né Ele dá aquele pedacinho de história interessante E daí um bom tempo depois que você vai fazendo umas quests super tipo É ok Aí ele dá aquele próximo pedacinho da motivação do Nico de porque ele tá lá, porque ele foi pra, pra Liberty City. É, é verdade, a história ela acontece quase toda do meio pro fim, né? No começo do jogo você tá super perdido lá. Né? Tipo, ah, eu vou fazer uns odd jobs aqui só pra ganhar dinheiro e ajudar o Roman. É isso. Tem, tem pontos legais e
0: não legais no jeito que a história é contada. O legal é que tu entende a trajetória do Nico, a ascensão dele no crime. Como ele vai de máfia em máfia, favor em favor, buscando o cara que ele tá atrás pra se vingar. Só que tu não sabe, por muito tempo durante o jogo, tu não sabe por que, que ele quer se vingar desse cara. E o jogo vai te dando biscoitinhos ao longo de várias horas. Eu, e pra mim, não seria o suficiente. Como não foi das outras duas vezes que eu joguei. Só foi o suficiente pra me intrigar o que, que era a motivação de... De, de vingança dele Porque tu me falou <risos> Senão, eu, eu, de novo, eu ia ignorar Eu ia falar assim, tá, ele quer vingança, ponto Mais uma história de vingança E assim, não é que seja a história mais original Do mundo de vingança Mas é um, um Contexto que tu entende Por que, que ele, é, ele é violento Por que, que ele é um psicopata, digamos que ele é, né
2: Ah, com certeza Ele também é um, um protagonista diferente dos outros GTAs, né porque Sim. não é um cara que ele já era Daquela região, daquela área, daquela cultura E por alguma razão ele foi pra uma vida de crime tá, sei lá, querendo ficar rico Ou se vingar de alguém que traiu ele Quando ele já era um criminoso Ele é um imigrante Ele chegou lá sem nada ah. Alimentado por mentiras que o primo dele falava Tipo, ah, a vida aqui é maravilhosa Venha e a gente vai viver como rei E daí ele chega lá e, tipo Porra, você tá na merda aqui também Tá visando batalhar, lutar, sofrer E também tem toda a paz de que ele foi um soldado Ele tá traumatizado conta. Além da guerra já ser traumática Ainda teve mais o subplot De porque ele tá procurando os squadmates dele Então é... Ele tem um, uma motivação Mais interessante pra mim Pelo menos que os outros protagonistas Do GTA tinham, incluindo o GTA V
0: Ele
3: tem um estresse Pós-traumático bem pesado né
2: tem eu, eu achei
0: isso também Depois que eu joguei eu concordei com, com isso que o Anthony já, ele já tinha me falado isso em off, que a motivação dele é muito melhor do que qualquer outro personagem de GTA, eu tive que concordar, que realmente é, e na hora que tu finalmente encontra o, o algoz que tu tava buscando o jogo inteiro, o jogo te dá, uma, te dá opções, te dá duas opções, tá? eu não vou entrar em spoiler, porque
2: uh,
0: se você que nem eu, que eu sei que muita gente não, não terminou GTA 4, quiser dar mais uma chance, vale a pena vale a pena, vai pela história presta atenção, porque muita coisa é dita em, em conversa de carro, eu acho que isso também é outro problema do jogo tu tá ali, preocupado em controlar aquele carro <risos> e eles tão falando sobre coisas da guerra que é importante
2: agora, sabe? você tá preocupado em não acertar o poste com o oversteering do carro, porque o handling já tá quatro. Muito mais interessante que o GTA V, mas também muito mais difícil. Exatamente. E é falando sobre coisas super importantes.
3: É diferente, do, por exemplo, das partes do barco do God of War, né? Que conta a história, mas é bem mais tranquilo estar ali uh, conduzindo o barco. Não precisa focar tanta atenção
0: no barco.
2: Eu, que, eu prefiro o jeito do GTA IV, porque uh, geralmente sessões em que tipo, ah, a gente vai te dar um gameplayzinho aqui enquanto a gente bota a exposição. É, Segure o stick pra frente enquanto o cara anda Que a gente vai falar alguma <risos> coisa importante E meu, não, não faz isso comigo Não me interrompe o, o gameplay Pra dar exposição, cara Não, não é assim que storytelling é.
0: De novo, pontos positivos e negativos Da narrativa do GTA O um ponto positivo, fica mais natural Porque na vida a gente não para pra expor algumas coisas Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e Conversando com a pessoa Principalmente dirigindo e falando, né e fazia sentido naquele momento eles estarem dirigindo e falando. Porque tinha acabado de acontecer a, 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 minha, es, a, a minha escolha, que, que, eu, que eu tive que fazer. Uhum. E, e, o, e o Nico, enquanto aquilo ali acontecia, parecia que ele estava justificando para ele mesmo o porquê que o jogador tomou aquela escolha. Ele, ele falava assim, tipo... Uh, nossa, eu passei 10 anos buscando esse cara e chegou na hora eu. Não, não fez mais sentido. Eu, eu vi que ele era só mais um ser humano, assim. Porque isso também é muito bem feito em GTA: é que o vilão, que não é o vilão do jogo, mas é o cara que tu está buscando, ele te dá uma motivação para o que, que ele fez o que fez com, com o Nico, assim. E eu achei muito bem feito, cara, porque na hora eu, eu mudei de ideia que eu, que eu ia fazer, assim. Porque eu passo, passei o jogo inteiro assim, não, eu vou. Eu vou matar esse filho da puta, eu vou matar esse filho da puta. <risos> e chegou na hora, eu olhei pro cara, o cara todo fudido, cara. O cara na merda, assim, pior que o Nico, eu falei. Ah, mano. Pra quê? Tipo, o cara não foi, tipo, ah, eu vou lá foder o Nico. Não, foi motivações de terceiros ainda, um negócio que sei lá, eu achei muito legal. Aí o, o jeito que o Nico lidou com isso me surpreendeu também. Eu não tava esperando aquilo ali.
2: Que situação estranha para GTA, né? Você vai lá para matar o cara que tu quer se vingar dele e no final tu percebe que ele só era humano também. Exatamente, porque eu fiquei pensando em todo mundo que eu matei durante o jogo
0: <risos> e eu pensei assim, cara, se fosse a pessoa aqui nessa situação vindo se vingar de mim a resposta que, eu ia, que, que o Nico Iria dar pro, pro cara É igual a desse maluco que tá aqui no chão É igual, é a mesma resposta Ah, eu fiz porque eu precisava Tal coisa, precisava de dinheiro, precisava de não sei o quê. E é isso Esse é o universo de GTA E eu, isso, isso foi muito recompensador Isso fez valer a pena Porém eu acho que isso deveria Ser mais trabalhado durante a trama Do jogo O jogo podia ser um pouquinho mais enxuto nas missões, né? Ah, totalmente, totalmente. Não parava de aparecer novo mafioso. Eu falei, meu Deus, quanto mafioso essa cidade, cara. Eu acho que é pra falar isso
2: de todos os GTAs, né?
0: Pois é, o 5 eu não tive essa impressão. Eu tive a impressão de
2: ter muita side sidequestzinha nada a ver. É, GTA 5, é um... a gente vai ter que fazer um episódio só sobre GTA 5 pra gente não falar nunca mais sobre essa porra. Esse aqui, esse aqui <risos> eu, é que eu acho,
0: porque, ó, a gente é um podcast que recém começou. A gente tem quatro episódios todos falaram de GTA 5. Todos a gente fala de GTA. Todos. É o podcast que mais fala de GTA. A gente vai falar sobre Playstation 5. O é verdade, cara.
1: News! Não.
3: News! Falamos de GTA, cara.
2: Sete anos já, gente. Sete anos. A gente ainda tá falando sobre o próximo GTA 5 que vai sair. Então, gente, é isso. O GTA
0: 4 é muito bom. Eu recomendo. Valeu muito a pena aquela conversa com o Anthony. E... Ah,
1: fazer um comentário que eu não fiz, putz, hum. vai ficar muito deslocado. Pode fazer, pode fazer. Mas, pode
0: fazer.
1: mas eu, eu sei que tu fala sobre o.. Tu tá no, no volante e, o jogo, o, e alguém tá te contando uma história ou tem alguma coisa importante pra tu ler. O... Acontece isso o tempo todo em Eleanor E é um ah, bosta, Mas ali acontece tanto isso que tu perde muita informação de história nessas, nessas conversas de carro.
0: E aí, assim, ó, GTA é só legenda em inglês. Eles falam inglês com sotaques de cada... Tem um jamaicano, eu não consigo entender uma palavra, e o meu inglês é bem intermediário, assim, ah, eu consigo me ele muito fala bem.
3: jamaicano,
0: né? Ah, não sei, cara, ele fala de uma maneira muito esquisita. Tem o Nico que fala... fala com sotaque e tal, mas dá pra entender. Aí tu tá dirigindo, tá os dois falando, cada um com um sotaque de inglês de algum lugar do mundo. <risos> E tá tudo acontecendo, eles estão expondo coisas interessantes da história, e cara, ainda bem que tu precisa tomar decisões de acordo com essas informações. Mas, <risos> mas
2: é essa uma das coisas legais de GTA IV, que eu acho, pelo menos, é que, como o jogo se passa em Liberty City, que é o análogo de Nova York para o universo de GTA, eles fizeram um esforço para deixar o jogo multicultural. Porque Nova York é uma cidade muito multicultural. Uh, você vai pra lá, as pessoas vão falar com sotaques Diferenciados de outras partes do mundo De outras partes dos Estados Unidos Ou até de bairros diferentes ali dentro E eles terem feito o seu cast De amigos também uh, é. Mostrar esse lado Também foi bom, apesar de ter esses problemas Pra gente, eu imagino que pra eles Também de entendimento
0: Eu acho que em algum momento pra eles também O, o jamaicano, eu não lembro o nome dele agora Mas Eu acho que só também, o resto dá pra entender Tranquilo mas aquele cara ali tinha muita dificuldade quando ele tava no carro falando. Eu pegava o contexto da conversa pela resposta do Nico. <risos> Porque o jogo não tem legenda em português e muito
2: menos dublagem, né? É o um Little Jacob. Isso, Little Jacob. Eu, eu acho uh, toda conversa que você tá com ele muito divertida. Sim, isso que ele Ele
3: é brotherzão, assim, né? É, o cara é...
2: é,
0: tanto que eu não sei se isso muda de acordo com a sua trajetória, mas ele tava comigo nas missões finais, assim, cara. Sim, ele,
2: ele é fiel, cara. É... E o gameplay que você achou?
0: O gameplay: bom, dirigir ele vai melhorando conforme vai passando o jogo. Aham, uh -huh, quando você pega The Hang of It. Ele tenta simular uma coisa que acontece na vida real, que é
2: tipo... Uh, não faz curva freando, meu amigo. Freia antes e acelera na curva. É, tu diminui velocidade quando chega na curva, e daí você entra
0: na curva e acelera. Exatamente. E, e geralmente em jogos é... Dobra freando e vai indo, né? Tu vai é, com o Tu jogo. chega na cara da curva, mete o dedo no freio de mão e faz ela com drift. É, isso, isso é interessante porque tu acaba... Vendo assim, tá, eu tô com uma picape. A picape, ela se joga muito. Então, se eu puxar o freio de mão, eu vou perder muito a traseira. Então, tá, vale mais a pena eu reduzir pra entrar nessa curva. Entrar <risos> devagarinho e acelerar depois do que entrar de pau. Porque senão eu vou sair do outro lado.
1: É um, outro, é um novo jogo dentro do jogo.
0: Exatamente. Quando tu começa a pegar essas coisas, se torna um minigame de dirigir. É, é legal, isso, isso eu achei legal. atirar ficou um pouco melhor quando eu tirei a a trava de mira e aquela retícula grande que, eles, que, ele, que, que vem no jogo. Eu deixei só o pontinho branco e, e pra mim mirar. Eu tomava mais
2: tiro, mas, porra, ficou bem melhor. Ficou bem, bem melhor. Eu fiz isso também. Uh, eu achei muito melhor jogar no computador também, com o teclado e mouse. Ah, isso eu também acredito. É mirar também. Ele vira um outro jogo. E ele fica até um pouco fácil, na verdade, porque a, a mira é boa e por... O, o foco principal é são os consoles, né? Os NPCs não se mexem muito.
0: É, mas o que me desgraçou a cabeça foi o sistema de checkpoint. Nossa senhora, teve vezes que eu quis, eu quis desistir de novo. Eu só, eu, eu só fui até o final por causa do tu, Anthony, porque ele é assim, ó. Digamos que te mandaram uma mensagem, tá? Uhum. Ah, vai lá na casa do fulano e fala com ele. Aí tu entra no carro, entra no táxi, vai até a casa do fulano. Aí tem uma cutscene, ele falando alguma coisa ali. Aí tu sai dali, pega um carro, vai até um lugar, aí tu vai no armazém. Tá, tu tem que pegar uma caminhonete que tá lá. Aí tu pega a caminhonete. Ah, tu tem que ir lá pro porto. Aí tu dirige, atravessa a cidade lá pro porto. E tudo isso eles falando e conversando. Né? Tu chega lá no porto, começa a missão de verdade. Aí, ah, mata todo mundo e rouba o barco. Essa que foi essa missão que eu travei. Uhum. Que eu morri umas três, quatro vezes. Tinha um cara comigo que o cara saía a moda louco. Ele ficava gritando assim, ah, take cover, Nico. E ficava no meio do negócio atirando assim pra cima. No meio do estaleiro. E, e no estaleiro tinha gente em cima, lá na nossa passarela. Tinha gente lá atrás, na, na marina. E todo mundo de metralhadora. E já era o fim do jogo quase. O nível tava bem mais difícil. O jogo dá uma escalada boa depois. Cara, eu morri umas três vezes por causa dele. Depois eu morri mais umas duas por causa minha. Toda vez que eu morria... Ao invés do jogo me botar Lá no quando eu chegava no estaleiro Ele me botava Quando eu tava lá buscando A caminhonete, então eu tinha que atravessar a cidade Dirigindo todas as vezes Uf. Cara é... Essa foi fodida eu Demorei o domingo inteiro pra terminar essa Essa missão, não tanto por, por Dirigir bastante,
2: mas porque eu desligava E jogava outra coisa É, Esse foi um, um oversight mesmo Mas é coisa da época, né é, sistema de checkpoint não tava isso, bem, isso foi que eu menos
0: gostei
2: Uma coisa que acontece muito em vários jogos É você tá no meio de um diálogo importante E daí você chega sem querer em um checkpoint invisível Que tu não sabia E acaba aquele diálogo e os caras começam um diálogo diferente E daí tu pede tudo que os caras estavam falando antes Porque o jogo forçou você aí ir pra uma parte diferente Ou tipo, tu sai do carro por alguma razão E aí a hora que você entra, cortou o diálogo E os caras não continuam falando
0: ah, sim, 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 entendi. É, no GTA V e no Red Dead Redemption eles
2: resolveram isso muito bem, né? É. Ah, como eu ia dizendo... Um chat ah, eu também. Sei. As de exploração os caras estão conversando dentro do Jeep. Sim, verdade. Então acho que é
0: isso de GTA IV. Cobri tudo que eu queria falar. É um, é um excelente jogo. Joguem, se vocês não jogaram ainda, deem mais uma chance, vão pela história. Porque o gameplay, ele, 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 ele é bem passável, assim. Ele não... Tu demora um pouco pra se acostumar com o movimento ali Quando ele tá com a arma na mão Que ele é muito lento, demora pra se agarrar na, Nas coisas, demora pra sair do, do cover Mas é ok O problema mesmo é o checkpoint Então, take it easy E
1: você, você, você sair tá com os
0: amigos É muito chato no jogo. <risos> Muito chato <risos> Eu preciso jogar as DLCs Eu preciso jogar as DLCs Eu tô tomando coragem pra comprar Ballad of Gay Tony Que tá
2: 40 reais é, eu diria que of Gate Tony é até melhor do que o GTA IV. Sério mesmo? Tudo isso? Pelo menos em termos de diversão, não a, a história pura, é mais legal. Você tem armas novas, tem ambientes novos, uh, as personagens. Não, é, um, é um adendo bem grande, então, não é só novos é, personagens. É, é quase um joguinho standalone ali, que eles usaram os testes que eles já tinham para GTA.
0: Ah, interessante. Eu vou pegar ele, então. Eu vou ver aqui agora, quando virar o mesmo, eu vou pegar ele e aí eu trago as minhas impressões no próximo segundo Chance. <risos> Quem vai agora, Takak. O que tu trouxe aí pra nós?
3: Então, eu tenho um bem, bem, bem antigo, que eu me lembro a minha época, um pequeno takak, em volta de 10, 11 anos, talvez, pode ser. Postou
0: a cataná de madeira, correndo pelo dojo. É.
3: <risos> quando eu resolvi... Jogar Zelda Link to the Past.
2: Uh, vai ser velho.
3: E eu, vindo acostumado de jogos de plataforma e ação, né? Achei aquilo muito diferente do que eu estava acostumado. Demais, assim. Claro, um novo mundo, né, Um novo estilo de jogo, mas não um novo tipo de, de mecânica. E me esforcei no início, mas não consegui me encaixar. Não consegui de jeito nenhum. Me lembro que eu tranquei numa, página, não me lembro até hoje. A, a oeste do castelo tinha uma entrada para uma floresta que tinha um... não sei se era um gárgula, era uma estátua de pedra que tu tinha que usar um item de fogo nele pra, pra ele liberar espaço. Cara, eu tranquei naquilo de tal forma, porque eu não tava acostumado com essa mecânica de vários itens,
0: sabe? É que também, que idade tu ah, tinha?
3: Ah, devia uns 11. 12, então, máximo, é.
0: máximo 11. E os jogos, tipo, o, o Zelda dessa época, como ele era um RPG, e tu falou que ele tinha muitos itens, sim,
3: né? Eu eu não sabia ler
0: inglês, né, cara? Tu ia... Que...
3: Aquele, ou... aquele aprendizado de inglês juvenil, né, cara? O cara associava, associava palavras. É,
0: ou ia num dicionário, ou algum amiguinho na escola sim, que falava, sim. não, faça tal coisa. Ou na videolocadora, tu podia ver alguém jogar, que sabia? Eu joguei a primeira vez na locadora, ele.
3: E até é muito estranho, porque ninguém jogava ele,
0: né? Talvez por isso.
3: Exato. E aí tentei algumas vezes e tranquei nessa pedra desgraçada aí que tinha que usar o fogo e nunca me liguei disso. E aí é. abandonei, cara. Abandonei total. Aí quando eu comprei o Super Nintendo, que eu pensei, cara, vou alugar isso e vou dar um jeito de
0: Quando que foi isso que tu comprou o Super Nintendo? Cara, não foi muito tempo foi de depois. de velho?
3: Não. não foi muito tempo depois, que eu me lembro que eu comprei quando a locadora que eu ia fechou. Então deve ter sido uns dois anos depois, talvez uns 13 anos, vamos supor. Talvez. Hum. Esse é
2: teto tua... que você está falando é o Gárgula, que é a entrada para a Quarta Dungeon, para cidade dos ladrões?
3: É, é, acho que é, bem à esquerda do mapa, é, é, na, na boca de uma floresta.
2: Tu precisa puxar o tridente que ele está segurando para abrir a.
3: É, alguma coisa assim. Cara, eu não conseguia passar. Eu tava trancadaço, trancadaço, assim, ó. Pensava, meu Deus, eu não nasci para isso.
0: Tá até hoje, né? Que tinha que jogar um pouco, né?
3: É, cara! Não, não me lembro, eu não me lembro o que, que era a mecânica. Entende? Não, sim, anos eu eu, eu, eu chutei, assim, mas não me lembro qual era a exata mecânica.
0: <risos> mas me lembro que foi aí que eu tranquei. Eu preciso falar uma coisa aqui antes da gente for mais a fundo nisso. Que eu, eu sei que a sociedade vai me julgar, mas eu nunca joguei nenhum Zelda. Nenhum? Mais, Mais do que duas horas? Esse, esse link do The Pass é Caraca. o... Esse aqui é o It's Dangerous to Go Alone, Take This, é esse? O Dangerous to Go Alone é do, do primeiro Zelda. Ah, tá, esse é o da casinha aqui, que tu acorda na casinha, né? Na chuva, na chuva, e tu vai lá... Ah, tá, é esse aqui, então. Esse aqui depois de depois de velho, lá pelos 19... É, acho que eu tinha 19, 20 anos. Eu comprei um PSP também conhecido como Playstation pequeno. <risos> e instalei um emulador de Super Nintendo no meu Playstation pequeno. E aí eu fui jogar esse Zeldinho aqui. E aí eu cheguei à conclusão que já tinha passado muito do tempo. Ah, que eu sim, não, eu é, não é, consegui é. lidar com aquele combatinho ali de, de, de eixo, assim, tipo, o outro tá batendo pra cá, ou tá pra cá, assim, para cima ou pra baixo? Sim,
3: sim.
0: Não deu certo pra mim. Quem é um
3: 360 ali? Deixa eu
0: é, não, não é questão de tu não conseguir <risos> atacar em toda a área. A questão é, sei lá, mano, sei lá, de que ir retinho no inimigo. Eu acho que é o mapa,
2: a proporção dos bichos e tudo.
0: É, já já datado quando
3: tu. Já tava meio datado quando tu pegou,
2: né? Essa é tão válida que eles consertaram isso em outros jogos. A Zelda 2D mesmo. Se você ainda quiser dar uma chance pra Zelda 2D, você pode jogar o Minish Cap, que é de Game Boy Advance que ele é mesmo estilo de Alien to the Past, mesma câmera, o sistema de combate parecido, e a sua espada tá aqui em área. Ela tem um, um raio na frente da personagem que pega os ataques e vai até a sua lateral. E é ah. um pouco menos sofrível de jogar. Só que, Foi. em questão de dungeon, boss battles, o Alien to the Past ainda é considerado o melhor 2 d
3: Depois que eu peguei o gosto mesmo, que eu voltei com ele comprado... Porque o melhor que eu comprei dessa, dessa locadora. Foi meio que um apaixonite, sabe? <risos> Porque a locadora problema. fechou e eu comprei a, a, o cartucho da locadora. E, e aí consegui fechar. Foi o primeiro RPG, RPG, né? Que eu terminei. E orgulhosamente sem olhar nenhuma revista. pois na, na raça e na coragem.
0: Com 14 anos.
3: Cara, por O me lembro que a locadora fechou quando eu tinha uns. Sim,
0: ali na adolescência, pô, pararam isso.
3: Não, mas não foi rápido, né? Eu, que foi, foi bem fui... rápido.
0: <risos> eu fui conseguir jogar RPGs. Ah, depois de velho, cara. Depois de bem velho, assim. Eu parei de jogar Poxa, RPGs depois de... de velho. Ah, eu
1: joguei muito Final Fantasy no Play 1.
0: Pois é, então, aí que tá. Bom vou bom falar isso. Porque até então RPGs eram ou nesse estilo Zelda que era os bonequinhos tudo pequenininhos, um andando atrás do outro. E é faz... action, né? Ou. Ou, ou depois na né, era Playstation virou estilo Final Fantasy, assim e nenhum dos dois estilos eu gosto é, eu gostava mais do action do que de turno quando começou os 3D aí, aí eu falei, opa, tem, temos jogo aqui
2: eu não me sinto muito bem chamando Zelda de RPG, ele é mais um action adventure
0: ele não é um RPG, sempre que ele fosse um RPG é,
2: aspas, o
3: RPG dele
2: pela, pela questão da mecânica de... mas nem na época ele era um RPG o Zelda 2 tinha umas mecânicas de RPG, mas O Link to the Past, o terceiro jogo, eles abandonaram isso, uma coisa mais parecida com o primeiro. E daí tinha ah, mágica ali, mas não. chamar de RPG, especialmente pra época, considerando que eram os RPGs da época, é meio. Sim, não se enquadra tanto.
0: Uhum. É, esse estilinho aqui do Earthbound, aqui esse nunca me atraiu, cara.
3: Tinha um outro que eu gostava muito, que era Secret of Mana, se eu não me engano.
0: Acho que o. Jogava esse, né? Ou era oh. Breath of the Wild? Que que, não, era. Como é que é? Ah, Breath of Breath Fire. Breath of Fire. Chrono Trigger também eu gostava pra caralho. Que é, <risos> Chrono Trigger é legal que a gente falava Chrono Trigger. É. <risos> mandava o um, um inglês onde não tinha, tá ligado? Pra falar certo.
3: <risos> Mas esse que foi o meu, a minha segunda chance aí, depois de um tempo, e batendo a cabeça na parede até terminar.
0: Pô, foi rápido. Eu achei que você ia falar assim, não. E aí, dez anos depois, eu
2: comprei um Playstation não, foi, e... rápido, foi, foi rápido.
3: Foi logo que eu comprei o Super Nintendo já comprei
2: ele junto. Uh, a Link to the Past é o responsável por criar a fórmula de Zelda que eles seguiram até Breath of the Wild. Ah, é? Ele não teve um joguinho em 2D depois? Ele quem? Zelda.
0: Ele não. Ela. O jogo. Zelda, o personagem Link. Ele não teve um jogo 2D depois, side-scroller, que tu ia da esquerda pra direita andando assim, dando porradinha?
2: Antes. Ah, antes. Meio que os dois, na verdade. Zelda 2 era um side-scroller 2D que tinha um overworld que você controlava da mesma maneira que os outros. Tipo, você andava no overworld do mesmo jeito que em Final Fantasy você andou no overworld, e daí quando você entrava em uma cidade ou em batalha, ele mudava para gameplay em 2D. E uhum. aí teve os Oracle... Que eram pra Game Boy Color Que também tinha algumas partes Que era em 2D, mas no geral não
0: Tá, e o Zelda da Philips cd a gente não vai falar mesmo? Não, esse jogo não vai existe. ser limado? <risos> O Zelda no Zelda. crack, olha só mano Abram aí pra vocês verem, olha isso cara. O Zelda, excuse me Princess Cara, era tudo errado isso aqui em Proporção Exato né
2: eu acho que a gente tinha que falar desse Zelda aqui. Acho que <risos> tem, tem o suficiente pra falar de Zelda, se vocês quiserem um episódio sobre. Que não precisa tocar nos de Felipe CDI. Se vocês <risos> quiserem falar de Zelda, que nem foi a Nintendo que fez, a gente pode falar sobre os Oracle e o Minus Cap, que foi a Capcom que fez. Ah, oh, não sabia que a Capcom tinha feito Zelda. Mas, é. Zelda, Zelda.
3: Mas esse foi o primeiro contato com o um mundo mais estratégico dos games, assim. Pois é, esse saiu super bem, tá, que ah, depois? terminei, foi aquela satisfação inacreditável, assim, de ter conseguido, sabe? E me apaixonei uhum.
0: total pelo jogo, assim, baixo. Muito é claro. Aquela comemorada sozinha no quarto. Sim, assim. exato. exato. É, tu erga os braços para cima e fala caralho, tu foda, porra, e tu olha para os lados, não tem ninguém, assim, tô é três horas da manhã e tu fala, tá, vou fazer um sanduíche. Eu eu gosto
3: depois também. eu só joguei os do 64, acho.
2: Eu gosto muito de Zelda, mas se eu fosse voltar para jogar um Zelda 2D, além de Pass, não seria a minha primeira escolha. Ah, hoje em dia, não, realmente. Mas ele datou tanto assim... Hum, uh... Mesmo levando em consideração, tipo, um ah, jogo de Nintendo de 93. É difícil ó. levar em
3: consideração volta, é,
2: Eu tenho mesmo um problema que você teve: que eu não gosto do combate, ainda mais porque eu ah, fui tá. ele depois do minicap e o gameplay era bem mais cedundinho, assim. E aí, quando eu volto pra bater nos bichos no, ali no cd eu fico meio. Uf.
0: Tá, não entendi.
1: E tu, Rosito, qual é o teu jogo? Então, eu, como eu falei na introdução, eu não tenho, eu não acredito em segunda chance. Que coração preto, né? Todos os jogos que eu tentei dar a segunda chance, eu acabei não pegando de novo. Na terceira já não dava mais, desisti de vez. Assim. Quando acontecer... eu não gosto de um remember. E aconteceu <risos> com jogos, inclusive, que foram falados aqui. Tipo, The Witcher, por enquanto, assim, eu tenho que dar uma segunda chance melhor pra ele pra ver. Porque eu tô na segunda e não, não, não tá indo. Mas, tendo em vista que eu tive poucos jogos memoráveis que fossem. Tipo, Trazer de volta, assim, tipo, bah Esse aqui realmente é a segunda chance Foi crucial Eu vou falar de um que eu não gostei, mas eu queria ter gostado Na segunda chance, que é o Dishonored uh, é Eu tô um contigo que... nessa aí, mano É um jogo que eu quero Que eu queria terminar Por causa da história eu Me interessava em saber mais do jogo, mas eu não sei Acho que o gameplay me afastou dele
2: É engraçado que o... Esse é o oposto Da, da opinião sobre o jogo a... a história é legal, ok só que o que prende
1: a galera é o gameplay Ah, é que assim eu... eu não sei, velho Eu acho que eu não gosto daquele sistema de stealth do Dishonored E eu gosto de jogar stealth, sabe Eu acho que ele não tava Eu não sei, não tava na vibe do jogo Aí eu fui tentar de novo depois Eu acho que eu ainda não, não sei Eu, eu não achei o jogo difícil de se jogar Mas eu senti o gameplay meio Pro meu jeito de jogo Eu ia ficar repetindo muito um gameplay que não é legal nele E eu não tava afim de sei lá, o gameplay não, não foi atrativo pra eu aprender outro tipo, entende?
0: Tu não ficou com a sensação de cansaço? Tipo assim, yes. come começava uma nova missão e tu ah tá, vamos lá. Tipo, não era uma coisa em, assim, tá, vamos embora, vamos explorar esse mapa, vamos achar caminho é, Era ser. tipo um pesar, assim, tipo, porra, tá, vamos lá, vamos.
1: Mas é, não
0: ficou assim depois de um tempo, porque eu não tava me divertindo no gameplay uh -huh. e esse negócio dele falar assim, ah, se tu matar muita gente aqui, vai ser ruim o teu jogo.
1: Ah, isso é meio estranho. Isso eu
0: não gosto dessas desculpas de, de jogos assim, ah, aqui, ó, tu pode matar. Tu tem, tu tem espada, tu tem faca, tu tem bazuca, uhum. mas, ó, mas não usa, tá? Porque senão <risos> o jogo vai ficar ruim, vai, vai torrar. Eu, eu entendo que é, um, que é um videogame, tem que dar variação e ônus e bônus de tu usar as coisas, mas caralho, mano, deixa eu me divertir. Eu entendo, eu entendo também que um pouco a culpa é minha Que eu deveria falar foda-se pra
2: isso E só jogar uhum. Mas eu não consigo é, O jogo do... Ele fala que se você matar Muita gente A praga que tá se espalhando pela cidade vai ficar pior Porque vai ter mais corpos Os ratos vão lá, comem os corpos e espalham o negócio E a desculpa é boa Sim, é uma ótima desculpa Inclusive é visível, até tá? que se você deixa um corpo cair Em algum lugar, os ratos vão lá e comem ele Sim, eu achei a desculpa muito boa, mas Sei lá, eu queria Me divertir <risos> Então, mais uma razão pra você ligar o foda-se Porque o gameplay do jogo fica Muito melhor quando você
1: faz isso Só que aí o que acontecia, eu lembro que quando Eu, eu jogava no stealth, eu gosto de jogar no stealth uhum. Aí eu lembro que quando Dava merda e eu saía do stealth Todo mundo me via e partia pra porrada Eu não gostava do gameplay Eu ficava tipo, é Não é compensador pra mim Não, não, não curti. Sei lá, eu acho que eu não soube jogar o jogo e eu não senti ele ser convidativo o suficiente pra eu aprender a jogar o gameplay dele de Mas o Stealth tu gostava? Cara, eu conseguiria atravessar usando o Stealth pra ver a história do jogo Sim, sim Saca? Tipo...
3: É, tu não conseguia, con tipo, não te agradava conciliar os dois um é. Tu tinha dificuldade
1: É
2: Saquei Você tava jogando Stealth não, Letal?
1: Eu tentei mas, como isso acabava gerando muito problema de alertar os caras, a volta e meia eu matava um ou outro, dependendo de onde ele estava no mapa, entendeu? Uhum. Variava um pouco no gameplay.
2: Ah, eu acho estranho ouvir as pessoas falarem mal do gameplay de Dishonored, porque ah, quando você passa dessa barreira de tipo, ah, vai afetar a história se você matar muita gente, e você começa a entrar em como as mecânicas do jogo funcionam e todas as possibilidades de coisa que você tem para fazer ele fica muito divertido e muito aberto.
0: Tá, assim, ó. Falando em divertido e aberto, eu tenho o 2, tá? O 1 um eu não posso mais voltar e jogar porque eu não tenho na retrocutibilidade, eu não tenho mais o jogo. Mas eu tenho o 2. O dois eu joguei até razoavelmente bastante. Eu gostei de tu poder escolher a filha do Corvo. Em vez de escolher o Corvo, eu achei mais interessante jogar com ela. Uhum. Porque muda algumas coisas de habilidade né?
2: É, os poderes são diferentes.
0: É, eu achei bem legal isso. Mas, de novo, eu parei de jogar no meio. Eu não. não eu, eu não consigo identificar o que, que me faz parar, apesar de eu ter gostado muito mais do 2 e ter achado que o 2 eu ia virar. Tu não vê o que, que te cansou isso? isso? Isso vale um pouco pro 1, assim. Eu não sei se é o gameplay, o que, que era, porque no 2 eu tava, tipo, jogando normal, assim. Tô tentando, se eu fosse matar a pessoa, ia matar a pessoa Se não fosse matar a pessoa, não ia matar a pessoa Mas E, e, as, e o level design do 2 É muito mais interessante que o do 1 um. Nossa, infinitamente Nossa, muito legal, cara A cidade é toda interconectada E tu acha uns caminhos Escondidos, assim, é muito legal Eu, eu tava na, na... Jogou o 2, Anthony? Não inteiro não Tá, um tu chegou na casa do, do inventor lá? Não então, a casa do cara é toda modular. Hum. Ela, 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 a sala gira ou baixa uma parede, levanta outra e vai virando outro cenário, sim? Ah. É bem interessante, cara. É muito legal. Mas, de novo, me cansou um pouco. Eu não sei, é alguma coisa com Dishonored. E eu, eu tenho a impressão que é alguma coisa da Arcane. <risos> É alguma coisa na Arkane não deve ser só comigo e com o Juan, porque os jogos não têm um sucesso estrondoso de venda, né? Até uh, um onde eu sei.
2: Eles são aclamados pela crítica, mas. É, é bem isso mesmo. Uh, voltando ao, ao pequeno spoiler que eu dei antes, eu, esse tipo de jogo, a minha política com eles geralmente é abrir o jogo, jogar algumas horas dele, até eu pegar o gameplay, os sistemas, como funcionam, quais poderes são interessantes, quais não são, quais combinam com o estilo de jogo. E aí eu deleto o save e começo o jogo de volta. E daí, esse segundo gameplay, eu vou jogar ele mais certo. Eu não vou fazer as cagadas que eu teria feito no começo por não conhecer as coisas. E daí eu pulo todo aquele processo de growing pains, de você aprender como o jogo funciona e fazendo bosta e tateando no escuro. E aí, esse segundo gameplay sempre vai muito mais tranquilo
3: geralmente, tu faz isso?
2: Aham, uhum. todo É uma
0: segunda chance pra todos que
3: tu joga.
2: <risos> não, não, mano, mas ele não fala isso os jogos que
0: ele não gosta. Ele diz assim, jogos que tem uma mecânica complexa e uma build... Claro, mas... ele
3: faz o trial pra pegar... Se
0: pegar... tu te arrepender é. no meio do caminho vai ser pior. Eu acho, eu acho isso uma puta dica, isso é muito interessante.
2: É isso, realmente. Eu fiz isso com Deus Ex, eu fiz isso com os dois Dishonoreds, eu fiz isso com Prey, Uh, até Fallout eu fiz isso, mas Fallout não rolou de qualquer jeito <risos> E acho que ninguém terminou Fallout 4, né? Uh, não. Eu não gostei nem do 3 eu, eu achei New Vegas melhor do que o 3, mas mesmo assim uh, não, não deu Fallout não, não... Mas Dishonored é uma outra série que eu Diria muito forte, assim para jogar umas horas, pegar o gameplay Voltar o jogo E daí tu faz uma build com os poderes que você quer Os que você achou interessantes Os que combinam com o seu tipo de jogo porque não tem muito que você não pode fazer nele. E a história, foda-se. Não importa se a praga vai piorar, se você vai influenciar as pessoas depois. Joga do jeito que você quiser. Porque ele fica muito mais divertido. Só que ele também é um jogo que depende muito de criatividade pra fazer as coisas. Porque se ah. tu joga ele como um shooter normal, ou como um, um jogo de matar as pessoas só com stealth, você perde todo o brilho dele. Que é de você inventar cenários interessantes para fazer nas áreas que você tá explorando com os poderes uh, chamar a atenção dos caras, fazer um deles atirar em ti parar o tempo, colocar o cara na frente da bala, ir para um outro lugar jogar uma flecha para cima para ela cair exatamente no lugar que outra pessoa vai estar, tá. uh, é o tipo de coisa que demora um tempo até você conseguir fazer, porque não é um jogo fácil, mas quando você começa a fazer esses planos assim, as coisas se encaixam muito melhor Descobri qual é o problema com a Orquinha. É.
0: <risos> Ela dá tanta liberdade pro jogador
2: que o, que o jogador não sabe o que fazer com essa liberdade. É, Dishonored é um caso meio <risos> extremo, assim, porque ele, ele não é nem fácil de começar e muito menos ser fácil de masterizar. Mas quando você tá em um gameplay mediano, assim, gente fica muito mais gostoso. E daí é. tu, e começa tu... a jogar a galera do telhados pra chamar a atenção dos caras lá embaixo e eles caírem na mina que você colocou no corpo. Dá pra fazer muita coisa louca dele. Né? Tava falando aí do, do
0: Dishonored e toda liberdade que dá e só me vinha o Prey na cabeça assim, pô, o Prey tem bastante liberdade pra ser criativo, mas é tanta liberdade pra ser criativo que eu não sei se, o que eu posso ser criativo entendeu? É, eu, acho que, eu
1: acho que Prey eu, talvez eu não iria gostar não tentei. Eu acho que não,
0: nem vai Eu acho eu que acho. você
1: vai joga jogar Prey eu acho que eu não...
2: acho que não. Nossa, muito bom
0: o jogo Ele é bom, mas Ai Meu Deus do céu, ele, ele, não, ele, não, ele não Ele não te facilita cara Eu chego no meio do jogo Eu não tinha mais munição Não tinha onde comprar munição Não tinha onde produzir munição <risos> E Ataque corpo a corpo na, Nesse jogo é horrível não, Pra mim não funciona E no, no pé de cabra Contra os malucos não funciona uh, Não funciona,
2: funciona sim não, não vem com essa não, funciona sim ah, então eu jogo muito errado os jogos da Arcanic Muito errado ah, bater nos bichos com a chave inglesa É sempre uma questão de acertar timing então, nunca vale a pena você ficar Tipo, só batendo nela Que daí acaba tua estamina O negócio é você usar o timing correto Você carrega o ataque E aí você acerta o primeiro do bicho e o bicho vai ficar todo lado Daí você já começa a carregar o segundo E daí duas, no máximo três porradas você mata ele mas daí tem os monstros que tu não pode chegar perto. E daí você tem que começar a ficar um pouco mais criativo, usar stealth, mas...
0: É, foi nessa parte aí, quando começou a aparecer os monstros que não pode chegar perto, elétrico, acho que era, né? É, também. Tinha uns, uns bichos elemental assim, cara, ali ficou impossível. Impossível, era, era, era torturante tentar passar daquela parte ali. Até o momento que eu falei assim, ainda bem que eu paguei 30 reais nessa merda, deletei, assim.
2: E fui jogar Dishonored 2, que eu comprei um combo assim Eu paguei tipo 60 pilas no 2 Da mesma maneira Que Deus Ex sofre disso Também, a pistola Em Prey fica muito OP Se você tratar ela direito E aí você consegue matar todos os bichos do jogo usando só a pistolinha.
0: Pois é, o Anthony tá, tá me convencendo A baixar Dishonored 2, eu não vou jogar Baixar Prey de novo
3: Cada episódio vai um jogo novo Pro Tony Asso retomar <risos>
0: É que eu gosto de voltar em jogos, até que eu já joguei, eu tô jogando, Sim? Tô dando... eu tô dando uma segunda chance pra Assassin's Creed uh, Unity, tô amando o jogo, tô jogando em Nesse período de quarentena, tu retomou um monte de jogo, tu jogou de novo, né? É, quando eu consegui fazer o distanciamento social, que agora não consigo mais, eu joguei muito jogo de novo, cara. cara cada, cada hora que eu
3: falava contigo era um game diferente que tu tava jogando, ah.
0: Tentei XCOM, dar uma segunda chance Não rolou Eu até, até gostei do jogo, mas não é pra mim Sabe, tipo Nada é contra, mas Tá, mas dito isso, tudo isso que o Anthony falou De tentar jogar um pouco mais Criativamente Tentar entender um pouco mais os poderes Talvez a build, começar o jogo e voltar pro início Pra melhorar Tu pensa em jogar de Dar uma terceira chance pro
1: Zonad? Puts, cara, eu acho que eu desisti de vez dele, não sei Difícil, difícil dizer Mas acho que eu desisti dele aí, ó,
0: Terminamos com uma nota triste <risos> <risos>
1: <risos> Ei,
3: <risos> rapaz
0: A Sociedade de amanhã vai acordar <risos> Acordar complicado
3: Bota uma trilha Meio triste aí agora
2: O <risos> William Bonner amanhã vai dizer Juan desiste e desiste <risos> Eu, eu não... acho que <risos> Em Prey, eu só não caí nesse problema de chegar na metade do jogo e não ter mais nenhum recurso, porque eu fiz esse negócio de voltar do zero e jogar ele direito. Que eu tava jogando também, eu tava perdido, eu não sabia o que eu pegava de poder, eu tava dando tiro de 12 nos bichos toda vez que eu achava eles.
0: E ele tem uma árvore de habilidades gigantesca, e eu acredito que a minha build tenha ficado muito ruim. Eu tenho um problema
2: com... Essas árvores de habilidades. Porque quando o gameplay do jogo é muito bom, muito redondinho. Eu sempre sinto que eu não preciso usar a árvore, porque o gameplay básico que o jogo me dá já é bom o suficiente. Ah, eu não sei, cara.
0: Mas no Prey tu tem que fazer tanta coisa, é hacking. É... <risos> tu tem que aguentar porrada, mas tu tem que uh, fazer craft. Eu não lembro quais eram as, as habilidades, mas. Era se transformar em qualquer coisa. Ou tu escolhia humano ou. Ou, ou uh, aquela symbiose, simbiose, não era? É, Taifun. Então, eu acho que eu tentei fazer um híbrido ali e não rolou Não sei, ficou muito ruim
2: Eu fiz algumas runs do jogo, uma foi completamente humano, outra foi metendo louco como Taifun E outra foi mais híbrida E assim, tem vantagens e desvantagens Quando você tá com uma, uma build que é muito humana, você acaba precisando de muito mais recursos e daí, quando você vai como Taifun, você tem muito mais opções pra combate. E daí, acaba sobrando mais coisa.
0: Ah, olha aí o Anthony me
2: convencendo aí, full Taifun. Nossa, ah. full Taifun é muito divertido.
0: Sabe, jogo fica divertido. Pra mim, era, era torturante jogar, cara. Eu lembro que a minha ex-namorada teve que viajar com a vó dela. Aí eu fiquei de caseiro na casa dela. E aí, eu comprei esses dois jogos, né? Comprei um monte de. guloseimas e falei, porra vou chafurdar agora né? nesse universo de play. É. e foi tô,
2: terrível, porque tu já tá meio desinteressado então... é. uma coisa que eu senti com o primeiro Dishonored é que quando eu ainda não tinha pego muito bem o gameplay, mesmo uh, começando ele de novo e fazendo uma build mais interessante eu senti o tempo inteiro que eu tava jogando errado porque eu não tava aproveitando o gameplay do jogo eu tava uhum. jogando ele como se fosse uh, um jogo de tiro stealth normal, assim, e eu não tava, tipo, ah, eu vou parar o tempo aqui, chamar a atenção, desse, chamar a atenção do cara, parar o tempo, fazer ele tomar um tiro na cabeça de outra pessoa, ou assustar esse cara para ele sair correndo e matar esse daqui sem assim, ver tipo, eu tava, ah, tem esse cara aqui, eu vou nocautear ele, aí eu vou andar aquele pedacinho ali, nocautear aquele outro cara, eu sempre tava tentando deixar o jogo seguro pra eu continuar uh, o gameplay de stealth. Aham.
1: Uhum.
2: Exatamente. Ficou boring.
0: E exatamente isso que aconteceu comigo. Eu, eu, eu me restringia tanto a tentar não matar e ficar stealth e tudo mais. E que fica chato, fica monótono.
2: É exatamente isso. E aí quando clicou que o objetivo do jogo não era esse. Era fazer uma parada mais... Tentar fazer esse encounter aqui o mais interessante possível, utilizando todo o gameplay que os caras estão me dando, aí virou outro jogo. É, perfeito, <risos> acho que encerrou o papo dando a é, letra é, do porquê que, é, porquê que o a gente abandonou o Dishonored. Uh -huh. Mas, perfeito, eu, eu entendo muito bem porque vocês lagaram o jogo, porque ele é, você joga ele sem aproveitar o gameplay ou você não acha que as opções são interessantes, ele não, não vai ter graça. Exatamente.
0: É, eu, 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 eu vou baixar o 2.
2: <risos> tá aqui, ó. Tô anotando aqui, ó. Vou baixar o 2. E em breve. O 2 dá muitos que eu, eu parei de jogar ele porque ele não roda bem aqui. mas é, não, mas o 2 é, é a mesma coisa, só que maior e melhor. É, mas aqui esse maior aí já muda tanto as coisas. Mas eu não achei chato ele ser maior.
0: Não foi isso que me incomodou no jogo, tipo assim, nossa, é tão grande Ah, vou ter que ir lá, não era isso que me incomodava uhum. Era... Ah, ficou desinteressante Eu acho que era isso, eu me restringia tanto no gameplay Que só andava agachadinho,
2: sabe? Uhum. Uhum. Virou, virou um andar agachadinho simulator assim. O sistema de combate dele é muito... Ah, é muito bom aquilo é Gostoso de fazer as coisas Quando o plano dá certo Uh, aquela história que eu contei de Metal Gear Solid Ground Zero, sabe? Do uhum. que eu fiz pra assassinar os dois caras Que era o Convoi pra caralho E tinha jeitos muito mais simples de fazer Sim Quando eu consegui fazer aquele plano dar certo Eu entendi porque que a missão tava lá
0: E agora, você que tá ouvindo, qual era esse plano? É <risos>
2: Descubra no próximo <risos> Ah, bom, eu, vou lá, eu vou pegar um café rapidinho só antes de a gente
1: começar. Daí. <risos> Ai, meu
2: Deus.
3: Vou pegar outra cerveja e já volto. Eu vou no banheiro, então. <risos> não, é, não. Tá, aproveita, tá aproveita. Ah, já. não,
1: então, eu quero fazer tudo agora pra não ter que levantar a já depois.